0: E eu queria falar para você que a gente tem que falar aqui o tema de hoje. O caminho para a felicidade. Cutuca o teu irmão falou, ó, escuta aí o que ele tá falando aí. Né? Escuta aí o que ele tá falando aí. Silas, ele começou falando algumas coisas e eu falei, nossa, o Silas vai falar minha, minha mensagem inteira. Né? Vou, não, vou saber o que falar no meio da ceia ali, falando sobre doação, sobre você servir as outras pessoas. E eu queria falar um pouco do que, daquilo que aconteceu é, eu acho que a maioria sabe aqui que nós fomos para o sertão, ficamos lá 10 dias no sertão de Pernambuco, numa cidade chamada Ouricuri, num povoado chamado Barra de São Pedro. Um lugar muito pequeno, e dali nós fomos para os sítios da região. Eu não sei quem aqui tem família no sertão do Brasil. Faz o um sinal com a mão. É Pouca gente. Quem nasceu lá? Vamos lá. Tem gente que nasceu. Ó, bastante gente lá. Bastante gente. Legal. A gente ouve e vê muitas coisas na televisão, olha, e, mas o que está acontecendo naquele lugar? O que, que Deus está fazendo naquele lugar? O que, que Deus está fazendo com a gente aqui? E eu queria começar falando que Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações, Deus ouve as suas orações. Aquilo que você ora, aquilo que você fala com Deus, quando você fala para Ele, você ajoelha diante da sua cama, ou você está, é, é, dá aquele, é, é como se fosse um, só um grito de socorro, Ele ouve a sua oração. Ele ouve e eu creio que atentamente Ele te dá uma resposta. Talvez você não esteja lhe escutando, mas Ele está ouvindo tudo aquilo que você está falando. Isso nós vimos claramente, parece que a gente sai daqui e vai lá para o sertão ver aquilo que Deus faz. Ele responde, então ore, você tem que orar a Deus e eu vim falar para você hoje aqui, ore, sabendo que Ele responde as suas orações. Você aqui da comunidade, você que doou, você foi a resposta de oração de alguém lá do sertão. Deus moveu o seu coração para você trazer alimentos, é, cestas básicas, é, brinquedos, é, kits de higiene, é, é, até aqueles, aquelas kits de Natal que foram 200 e poucos, 287, se eu não me engano, kits de Natal para aquelas crianças, algumas crianças que nunca viram um brinquedo, nunca tiveram ali um brinquedo deles mesmo que receberam nesse tempo aí. Você foi a resposta de oração. Sabe, eu tenho uma impressão sobre a nossa comunidade para esse tempo. É, a impressão que eu tenho, Silas, Gernando, é, o Gil estava aqui agora há pouco, é, é que como é, havia um tempo que a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, tinha sido levada, e ela ficou muito tempo com os filisteus E, e de repente, de repente, levaram essa casa Essa arca e ficou na casa de Abinadab E passou um tempo, Davi, quando ele foi ali é, é, Colocado como rei, ali ele falou assim Vamos buscar a arca, vamos buscar a presença de Deus E ali ele fez da maneira errada, não era a maneira correta Que ele deveria ter feito E, e uma pessoa tocou na arca E o, o, o tal do Usa morreu na hora né? Morreu e a Davi ficou apavorado, fiz alguma coisa errada E ele pegou e falou, onde nós vamos colocar a arca? O texto fala que essa arca foi para a casa de um homem chamado Obed Edom Obed Edom Eu não sei como que foi, mas deveria estar próximo da casa dele E ele falou assim, eu fico com a arca Eu sei como que funciona, eu sei como que, como que, como que Deus é Eu sei como eu devo tratar a presença de Deus E ele pegou e deixou essa arca e falou, vai ficar na minha casa e a palavra diz em 2 Samuel, no capítulo 6, eu acho que no versículo 10, diz assim que é, é, o, a, o que chegou para Davi por três meses, a arca ficou ali na casa de Obed-edom e, e, e chegou para Davi, falou assim, Davi, está acontecendo um negócio doido lá, a casa de Obed-edom está sendo abençoada, ele está sendo abençoado, tudo que ele tem prospera durante três meses. A impressão que eu tenho para essa comunidade é que nós trouxemos essa arca da aliança de Deus para a nossa comunidade. Algo aconteceu no teu coração, meu irmão. E eu queria que você vai entender o que eu estou falando aqui. Algo aconteceu no teu coração. O milagre começou aqui nessa comunidade. Eu tinha na minha melhor fé, na minha maior fé, e todo mundo que anda perto de mim sabe que eu, eu sempre acho, se é 150, eu acho que vai vir 200 e, ou 300, e é sempre assim. Eu sempre fui assim, sempre fui muito otimista. E nós, e na minha maior fé, eu falei assim, o Vandele falou, tem pouca cesta, como nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com três locais, e, e, e eu lembro que em começo de dezembro tinha 100 cestas, acho que não tinha 100 cestas, eram 80 e poucas cestas, eu falei, Vandele, nós vamos ter 450 cestas básicas. E o Vandele falou, não, nós não vamos conseguir esse tanto, eu falei, Vandele, nós vamos conseguir, Deus vai mandar, eu sinto que é 450 cestas, é o número que vai vir, um pouquinho a mais é isso daí. Então, na minha maior fé era isso daí. Mas nós tínhamos que também ter o dinheiro do caminhão, que é uma carreta que nós tínhamos que levar para lá. E a carreta custava é, mais de 10 mil reais. E nós queríamos levar uma carreta. O caminhão, trucado, nós tínhamos levado da outra vez. E nós queríamos levar uma carreta de 25, 27 toneladas. Aí nós começamos a dar um passo de fé à hamburgueria, que você vai todo domingo depois do culto. Né, e eu já estou fazendo um comercial para você. Se você está na internet, corre. Depois do culto, vem aí. Nós fizemos um dia só para poder levantar dinheiro do caminhão. E nós, no maior esforço, nós conseguimos R$ 3.660. Toda a renda da hamburgueria, o bruto da hamburgueria de venda, foi tudo para o caminhão. Ela falou assim, ó, já começou o milagre. E no outro dia, Vanderlei me liga e falou assim, uma pessoa doou R$ 5.000 para o transporte. Milagre mas nós não tínhamos nem as cestas básicas ainda. Né? E nós começamos a orar, buscar o Senhor, e sabíamos disso. Eu queria que você soubesse que to, é, 20% de todo o lucro da nossa hamburgueria é revertido para a obra do sertão já, para a obra missionária no sertão. Então, quando você come um lanche lá, você está contribuindo para uma obra missionária já. E uma parte dela é, 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 é investida... No Ministério dos Adolescentes e dos Jovens Aqui da nossa galera ali Tudo o que a gente faz ali Então é com essa renda Aí eu queria te passar os números Os números que foram arrecadados Por essa igreja 880 cestas básicas Não, você não escutou 880 cestas básicas Amém Glória a Deus eu estou à frente de uma igreja generosa. Eu estou à frente de uma igreja que resolveu se dar. Eu estou à frente de uma igreja, como Silas falou assim, resolveu ajudar o próximo. Você nem conhece o irmão, você sabe que, talvez, você nem veja a foto daquilo que você doou, mas você fala assim, Deus, eu preciso doar algo. 74 caixas de sapato feminino. É bastante, né? Por que que de masculino só tem 19? Tá aí pra você, eu acho que as mulheres são mais generosas, é isso, mulheres? É isso, vocês são mais generosos. Vamos aplaudir as mulheres, muito generosas. Você sabe que no sertão eles usam muito chinelo, é muito calor. Nós levamos mais de mil chinelos, mais de mil chinelos. 286 caixas de roupa feminina, mas de masculina foi só 116, não entendi. Tô tentando ainda... Vou orar mais um pouco para ver se eu descubro esse mistério aqui. Eu acho que as irmãs são mais generosas, certeza. Né? É, 54 caixas de brinquedo. Kit de higiene pessoal foram muitos, não deu para me contar, porque eram muitos em caixas. Bolachas, é, panetones e muita coisa. 287 kit de Natal solidário. Foi estimado todo o peso disso, 24.860 quilos. E eu queria aplaudir você. Enquanto arrumávamos, sentíamos algo maravilhoso, o Senhor se movendo na igreja. Você tem sido resposta de oração de uma pessoa do sertão, foi uma das frases que eu mais usei. Eu lembro que nós estávamos arrumando mais de 50 pessoas carregando a carreta, um dia antes, e toda uma mobilização. Você tem ideia do que está acontecendo no nosso meio? Do desprendimento que há nessa igreja? Do amor de Cristo sendo manifesto através dessa igreja? Do desapegar das coisas do mundo, das coisas... É, e nos apegar às coisas de Deus. Em auxiliar aquele que está... É, é, faminto, em auxiliar aquele que está quase nu Em auxiliar aquelas pessoas que estão doentes Porque levamos muitos remédios naquele lugar também Nesse tempo, nessa viagem, vivemos coisas extraordinárias O Senhor nos deu uma impressão E foi no dia 1 na virada, dia 31º Deus me deu uma impressão muito forte Que Ele ia curar muitas pessoas E eu lembro que eu comecei a chorar e ver o que estava acontecendo No caminho ia acontecer isso E nós começamos a orar por isso no ônibus e falou assim, Deus vai fazer isso, e houve um, 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 algo tremendo na vida dos irmãos, uma coragem, um empoderamento dessa palavra, que começaram a orar pelas pessoas, e eu estava no ônibus ainda, e uma pessoa veio perguntar para mim, ela falou assim, é, 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 Lore, é, por que, que eu estou só chorando? Eu só vivo chorando, eu penso no sertão, começo a chorar, e eu começo a chorar, e eu começo a chorar, o que está que acontecendo comigo? E o Senhor me deu um entendimento, o meu amor está sendo derramado sobre a vida de vocês, para aquilo que vocês vão fazer lá no sertão. E não era uma pessoa, depois outra pessoa veio, é isso mesmo, eu começo a chorar, eu penso e começo a chorar. Esse amor de Deus estava sendo depositado na vida dessas pessoas, algo maravilhoso. A palavra se cumpria a cada dia naquele lugar que nós estávamos. Você deve ter visto alguns vídeos é, que nós, alguns não tinham sinal, não dava para passar, algumas coisas nós é, é, parávamos em pontos é, é, e começávamos a cantar e adorar a Deus, as pessoas começaram a chorar e a entregar as suas vidas para o Senhor Jesus. Coisas tremendas aconteceram. Nós fomos num povoado e, e, e era coisa tremenda que nós começávamos a cantar e nós tínhamos duas músicas que nós cantávamos muito. A Lene começou a dar risada já. Que era aquela do Zaqueu. Vocês conhecem ela? Como Zaqueu, eu quero subir. É as músicas que a gente mais cantava. E aquela do é, Raridade. Né? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Gente, todo mundo conhecia lá. Era impressionante. E nós começávamos a cantar essas músicas, nós cantávamos e repetíamos, porque é só essa que nós sabíamos, ele sabia também, e nós nos comunicamos com o povo dessa maneira. E no momento que nós começávamos a cantar essa música e, e terminávamos de cantar, eu perguntava. Eu perguntava para eles assim, eu falei assim, é, quem chegou aqui e começou a cantar e você sentiu que Jesus estava do seu lado? Eles levantavam as mãos. Eu falei assim, quem sentiu aqui que Jesus está aqui? E eles levantavam as mãos. Aí eu falei, agora quem que você chegou aqui doente? Você chegou com dor e agora eu queria que você checasse que não tem mais dor. Muitas e muitas e muitas pessoas levantaram a mão, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nada, oh, eu tava... mas o que, que você tinha? Eu estava com dor nas costas e foi embora, eu estava com dor é, 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 no quadril e foi embora, eu estava com dor nos braços e foi embora. A unção do Senhor estava conosco ali naquele lugar. E muitas pessoas eram curadas. Uma, uma manifestação tremenda da graça de Deus, do poder de Deus. Isso ia acontecendo dia após dia. Nós estávamos num povoado e era um povoado de extrema. Eu acho que quase uma hora de pau de arara, né, eu não sei quem já andou de pau de arara, mas é triste. E tinha um ônibus, acho que até o Anésio mostrou a foto, que parecia aqueles ônibus da Índia. Aquilo lá não é um ônibus não, gente, eu não sei o que é aquilo lá, mas não é um ônibus. E nós andávamos naquele, né, teve um que estava tão quente, eu tirei o teto solar dele para a gente poder andar, porque não conseguíamos respirar direito, mas... é. Chegamos nesse povoado e falaram que era um povoado resistente e, e nós vimos uma graça de Deus tremenda naquele lugar e a unção do Senhor sobre nós ali para curar pessoas. Uma senhora de 83 anos, eu não lembro o nome dela, mas ela estava deitada no chão em cima de um lençol e com muitas dores e ela e, e perguntaram para os familiares deixado ali como se fosse para morrer aquela senhora. E uma equipe, nós dividíamos em equipes, e uma das equipes, elas tocaram aquela senhora e começaram a orar por ela e foram embora daquela casa. Às sete horas da noite, nós tínhamos o culto na praça, todos os lugares nós fazíamos isso, colocávamos duas caixinhas de som, começávamos a tocar, convidávamos as pessoas e enchia aquela praça, eu acho que tinha mais de 500 pessoas naquela praça, porque era muita gente, muita, muita gente. E no final da reunião, aquela mulher estava perguntando, falando assim, quem orou por mim? Eu quero falar com aquele galego que orou por mim, que era o Mário, né? o irmão Mário, daqui da, da oração. Ele já havia, eles já haviam orado por aquela mulher e aquela mulher tinha sido curada durante aquela tarde e à noite, ela estava lá para entregar sua vida para Jesus. Coisas tremendas aconteciam naquele lugar. Muitas curas iam acontecendo de uma maneira que nós nos movíamos. As pessoas chegavam na nossa base, que era uma escola, e elas chegavam e falavam assim, eu estou doente, ora por mim. E as pessoas falavam, o que, que eu vou fazer? Aí? Eles colocavam, cadê os pastores, a gente estava fazendo alguma coisa, pode orar, vai lá, irmão? E eles oravam e as pessoas falavam assim, voltavam no outro dia e eu estou completamente curado. Eu vim trazer outra pessoa aqui para você orar também. E as pessoas começavam a ser curadas naquele lugar, dos seus males. Eu lembro que nós fomos numa casa, e uma senhora, e ela estava, falou assim, eu tive ranceníase, e eu durante dois anos tomei remédio, e eu toco o meu pé no chão, e meu pé não sente o chão. E ali nós estávamos com a equipe, essa equipe, eu estava ali, e nós impusemos as mãos sobre ela, e começamos a orar, aí ela tirava o pé do chinelo, passava no chão, e falava, meu Deus, eu estou sentindo o chão eu estou sentindo o chão, há algum tempo aquela mulher não sentia mais o, o pé dela, e ela foi completamente curada, passamos em uma outra casa, e nessa casa falavam, falavam é, aquele lugar nós não conseguimos fazer um culto, que foi o, o povoado de lagoa comprida, né, e eu não vi nenhuma lagoa, e nem que ela era comprida, e nós chegamos naquele lugar e foi impedido de nós fazermos um culto ali, mas nós sabíamos que nós tínhamos obra naquele lugar e começamos a evangelizar tudo ali. De repente falaram para nós, há uma casa que eles querem receber oração. E nós chegamos uma mulher com uma muleta que havia sofrido um acidente, perdido seu filho de vários meses de gravidez, perdido seu filho, estava totalmente adoentada, quase não andava. E nós ali, o celular era as lâmpadas, porque não havia energia elétrica, o celular era as lâmpadas, e nós começamos a adorar o Senhor e a proclamar as verdades, o reino do Senhor. E nós oramos por aquela mulher, e aquela mulher foi completamente curada. Ela soltou a, 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 a bengala que ela estava, porque ela estava andando no meio do povo, completamente curada e feliz, e já restaurada dos seus males. Deus fez muita coisa no nosso meio. Muita coisa Deus fez. Nós tínhamos reunião, para você ter uma base, nós tínhamos uma reunião de oração das 7 às 8 da manhã. Então nós acordávamos 6 e meia, 6 e quarenta, e ali tínhamos uma reunião de oração das 7 às 8. O nosso café da manhã era das 8 às 9, e nos preparávamos para uma devocional, que seria uma reunião nossa de preparação para ir para os povoados, que seria das 9 e meia até as, às 11 horas. Mas o Vanderlei sempre começava mais cedo, não tinha jeito. né? A gente estava com algo tremendo de Deus para fazer. E nós começávamos já a cantar e adorar a Deus. Que tempo maravilhoso. Cada palavra falava aos nossos corações. Cada tempo de adoração. Precisávamos ser abastecidos para aquilo que Deus tinha para fazer. Logo após o almoço, nós saímos no pau de arara para os povoados. Esses eram todos os nossos dias. É... Muitos quando chegavam, nós chegávamos nos lugares, eles começavam a profetizar sobre a nossa vida. Eles falavam assim, as pessoas falavam, foi o Senhor que te trouxe aqui. Vocês são mensageiros do Deus Eterno. Ou outros falavam assim, Deus moveu vocês de lá para cá e vai levar vocês em segurança, foi tudo isso que aconteceu. Algumas outras pessoas falaram assim, ó, oh, o que está acontecendo é Deus está nos visitando aqui. Foi Deus que trouxe vocês aqui. E específico um caso de uma senhora que ela falou, falou foi Deus que trouxe vocês aqui. Com muita propriedade ela dizia isso, foi Deus que trouxe vocês aqui e no momento ela falou assim, vem aqui, entrou, e gente, as casas são muito pequenas, você entrou na casa, você já está em todos os cômodos da casa, e ela viu um armarinho que era a dispensa dela, e foi Deus que trouxe vocês aqui, e ela abriu o armarinho, não tinha nada de comida para comer, e ela falou assim, ó, ontem eu não comi porque eu não tinha comida, mas eu orei a Deus, eu orei a Deus, e Deus falou que ia trazer e trouxe vocês aqui, eu já sabia que vocês vinha, que fé, que fé, também outra pessoa é, falava, e eles falavam, falavam assim, vocês são como anjos de Deus, que vêm trazer essa mensagem da salvação. E nós ouvíamos essas coisas, ficávamos maravilhados com aquilo que Deus estava fazendo. Eu queria mostrar um vídeo para você, pode passar o vídeo...
1: que vem atrapalhar ele, senhor. Vai embora em nome de Jesus, Amém. em nome de
0: Tudo é Tudo é E os filhos? É, por aí, eu fico cuidando do menino para amanhã. Agora é esse aqui, Senhor, que haja uma multiplicação dessa colheita. Vento a chuva, Senhor Deus, toda essa roça. Amém. Nós te pedimos, ó Pai, vento a chuva, Pai. Nós clamamos por chuva, Pai. chove nesse lugar. Chove nesse lugar, chove nesse lugar, Pai. é o seu melhor amigo, converse com ele, você tem essa intimidade. Talvez você está um pouco sem jeito, um pouco sem tamanho agora, mas em casa é o um momento certo. Deus um fecha a de tua porta, teu quarto,
2: quando você estiver trabalhando, então com os colegas que alguma coisa com você, fala
1: com ele.
0: Falou assim, Deus me ajuda. Aí ele mandou uns caras, dois lá de São Paulo. Pega um ônibus, dois dias à noite no ônibus.
2: Amém. Vamos orar? Amém. Obrigado.
0: Obrigado. Você sabe quem vai orar hoje? O senhor.
1: Tem galinha, pé em
0: Corpo,
2: é o corpo. É o porco. O menino ele como é que amanhã não tem nada? E amanhã fica que andei de bicho, eu deixei, ainda
0: vou arrumar e a paz. Diz assim: Eu não temerei perigo algum. Repete comigo: Eu não. Temerei perigo algum. Sabe por que eu não vou temer? porque o pastor está comigo. Vai, vai. Manual, viu? Não tem... Aí não tem a roda. Aí não tem a roda de artesão, não. É manual,
2: hein? Joaquina Maria foi quem eu acabei de conhecer aqui agora. Mais uma das Marias daqui, de tantas outras Marias do Sertão do Nordeste. Mulheres que doaram a sua vida, que têm os seus sonhos, que sonham e que têm esta insistência em acreditar e ter esperança de que a vida pode ser diferente de tudo que elas têm vivido. Eu estou indo embora, mas deixando meu coração aqui, junto com essas Marias que estão ensinando pra gente como é que se vive, como é que se vive sem reclamar, como é que se vive sem, é, sem deixar de lado a esperança. É, de uma vida diferente. Que o Reino de Deus possa alcançar essas pessoas e trazer para elas essa fé, esperança e amor, que é a grande pregação do Evangelho.
0: Felicidade. O que é a felicidade? Um bem-estar é o estar bem. Um estado de paz interior, estado durável de plenitude, satisfação, estar em equilíbrio, se sentir cheio, se sentir pleno, completo. Sabe, nós nascemos para isso. Muitos procuram a felicidade e tem pessoas que pagam bem caro para poder ter a felicidade e não conseguem achar a felicidade. e Eu queria mostrar alguns textos para você e depois eu vou mostrar algumas fotos para você e você vai entender esse caminho da felicidade. A felicidade é um caminho que você trilha, que você começa a se desprender de coisas e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Efésios 2:10 diz assim. Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Vos, nós somos uma obra-prima de Deus, alguma coisa maravilhosa. Você foi feito de um modo assombroso, tremendo, maravilhoso, e Deus colocou em você algo que ninguém tem. Você tem um poder dentro de você, você tem algo dentro de você que Deus deu para você, para você fazer algo que só você tem. Esse texto fala assim: nós somos criados, fomos, somos criados em Cristo Jesus. Para, para quer dizer um propósito para a sua vida, você tem um propósito para a sua vida e você talvez não está feliz, está sendo infeliz na sua vida porque você não tem achado esse propósito e o propósito é para você fazer boas coisas, Deus te criou para você ser bênção na vida de pessoas, Ele te criou para isso. Eu vejo que muitas vezes a nossa vida ela fica infrutífera, ela fica vazia e nós começamos a querer coisas, 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 coisas. E eu falei isso uma vez, uma vez eu comprei um carro zero quilômetro do modelo que havia saído e eu peguei e falei assim, agora realizei um sonho, estou feliz. E eu comprei aquele carro, que legal, andei primeiro dia, na primeira semana eu olhei para um outro e eu falei, meu, eu quero aquele ali agora. Esse aqui já ficou velho com uma semana. Talvez você vá falar, que idiota, é isso mesmo que a gente muitas vezes é. Nunca vai saciar, nunca vai saciar aquilo porque você está indo na direção errada. Você entra numa casa no sertão e a pessoa não tem nada, ela não tem muito pouco. E ela, o que ela tem, ela oferece para você. Se ela tiver uma melancia, você fala, não, não vou comer a melancia. Ela fala, não, você tem que comer a melancia, é, é, eu estou te dando de presente. Nessa casa da dona Maria que nós fomos e, e ficamos ali algum tempo, ela queria que nós levássemos uma galinha de todo jeito. Não, você vai levar a galinha, vai levar... Aí nós ficamos pensando como que nós ia sair dessa ali, né? É, e a gente falou assim, vamos falar o seguinte, a senhora guarda a galinha e nós vamos vir aqui de novo. Da próxima vez que a gente vier aqui, a senhora vai cozinhar essa galinha. Não, mata ela, é nossa galinha. A senhora cuida dela aí por um tempo, né? Mas ele, eu lembro que na base o pessoal chegava, a gente tinha um café da manhã E a gente feitava ovos ali na chapa, era gostoso, um tempo maravilhoso Nós E as irmãs vinham com, ovo, com ovos, aqueles ovos caipira eu ganhei, fui numa casa e ganhei Frita pra mim aí, uma alegria de comer um ovo caipira ali Porque eles dão pra você, eles aprenderam a doar Aí você fala, mas o povo é infeliz, não, mentira, é um povo feliz ah, mas o chão deles é batido de terra, não tem um piso, não tem um porcelanato, não tem, mas eles são felizes. E muitas casas que nós íamos, da forma assim, dá um abraço em mim, porque você queria aquele abraço, e é quando a pessoa abraçava você, parecia que você estava abraçando o próprio Senhor Jesus. De tão tremendo que era aquilo ali. Eu lembro que eu estava com o Eliton esse final de semana, que é um missionário de, é, de Acauã, no Piauí. Estavam com a gente, hospedados na minha casa, e nós começamos a contar as experiências. Ele falou que ele foi, ele estava no povoado do Batimaré, num lugar muito pobre, e uma senhora que o marido dela, é, eu acho que se eu não me engano, morreu, e ela tem uma filha especial ainda, e mais outras filhas. E ela chegou e, ele, e ela falou assim, não, você vai ter que levar o feijão que eu plantei, que eu colhi aqui. E ele falou, não, não vou levar. Ele falou assim, não, você vai levar ele falou, não, eu já peguei, já ganhei bastante e ele tentando ali falou assim, eu não vou, eu não preciso é ela que precisa, não sou eu e ela falou assim, eu aprendi que eu preciso disso aqui o que eu tenho plantado, isso aqui dá para nós comermos um tempo, e o resto eu preciso doar você acha que essa pessoa é feliz? ah não, mas a condição ela é uma pessoa feliz em Deus porque ela aprendeu o princípio em João 13, de 3, de 3 a 18, eu não vou ler o texto, o texto é longo, você pode ler na sua casa, mas eu queria narrar o texto para você. Jesus chega e ele vai naquele momento que ele separa só os seus discípulos, para orientar os seus discípulos, bem perto dele. Não todas as pessoas, apenas os seus discípulos. Estavam os 12 discípulos com ele e Jesus pega e tira a sua capa de mestre, ele era um mestre da palavra. Ele tinha autoridade, ele tira a sua capa de mestre e fala e coloca uma toalha, algo muito simples ao redor ali da sua cintura, e ele pega uma bacia, coloca a bacia, pega uma cadeira, põe ali e fala assim: "Agora eu vou lavar os seus pés". E ele começa ali a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro chega e fala assim: "Jesus, de maneira nenhuma você vai lavar meu pé". Jesus fala assim para ele, Pedro se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo, e ele vai dar um banho na minha cabeça, lava também em todo lugar Jesus, porque eu preciso estar contigo, e Jesus começa a ensinar, eu que sou o mestre, eu que sou o Senhor, e eu sou o mesmo, eu sou o mestre, eu sou o Senhor, eu estou fazendo isso com vocês, eu estou servindo vocês, Naquela época, as pessoas andavam a pé, andavam muitas distâncias muito longas, 30, 40, 50 quilômetros a pé, e, eu, e aquele tempo é só estrada de chão. Naquela região, muitas pedras, e machucavam o pé. O que acontecia? Feria os pés, sujava os pés. E quando você chegava numa casa, se a pessoa ali tinha servos, ela pegava ali e colocava água, e o servo lavava o pé das pessoas. Não era a própria pessoa, mas o servo lavava. E Jesus ali se fez servo, eu falei assim: Eu que fui servo para vocês, vocês têm que ser igual agora com as outras pessoas. Você tem que ser, eu fui o exemplo, e eu quero que vocês sejam como é, eu. Eles eram os discípulos de Jesus. Eu estou dando um exemplo para você. Agora eu queria que você lesse, pode colocar o texto para mim, no versículo 17, João 13, João 13, perdão. No finalzinho diz assim. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que você entendeu que eu faço isso, eu servi vocês, eu estou doando para vocês, eu sou o doador, eu vou entregar minha vida para vocês, se vocês andarem nessa palavra, vocês vão ser felizes. Então a felicidade ela não está em receber. Palavras do nosso Senhor Jesus que Paulo fala em Atos capítulo 20, ele fala o seguinte: é mais alegria está em quem é, é, dá do que aquele que recebe. Então há uma maior alegria em dar. Você pode perceber que toda vez que você vai dar algo para alguém, a pessoa começa a ficar constrangida, quer dizer, e você fica mais ainda só que a felicidade enche o teu coração. Isso vai acontecendo com você. Feliz você vai ser se você praticar essas coisas. Jesus ali, ele faz isso. Agora você pode praticar essas coisas. Nós temos uma mania de querer receber, receber para nós. Há uma natureza em nós que é a natureza do recebe, me dá, me dá, me dá. Que é aquela natureza de criança. Quem que ensinou para aquilo, para aquela criança? Ela pega um brinquedo e fala, o brinquedo é meu, é meu, é meu, sempre você quer. E nós precisamos agora ser adultos e agora dar e abençoar. Entender que no reino funciona assim. No mundo funciona, quanto mais você tem é melhor. No reino funciona, quanto mais você dá é melhor. Mas melhor dar do que receber palavras do nosso Senhor Jesus. E eu queria mostrar para você algumas fotos, enquanto essas fotos vão rodar no telão. Eu vou continuar a pregação. A felicidade estava com esse povo, que estava indo lá para dar. Esse povo subiu para o sertão, muitos se apertaram financeiramente, outros deram suas férias, outros... É, é, meu, foi, Era muita aventura de tantas pessoas, tantos casos ali. Famílias inteiras se reuniram e cada uma deu um pouco para poder abençoar para a pessoa ir para o sertão. E no momento que nós íamos, nós percebíamos que nós íamos dar... E nós íamos ofertar as pessoas e havia uma felicidade tremenda no nosso meio. Muitas pessoas foram e falaram assim, como vai ser a viagem? Eu tenho um problema nas costas. E eu não vi a pessoa nenhum momento, nenhum momento, reclamar de dor nas costas. Nenhum momento. Mas eu vi a pessoa com uma felicidade, uma alegria tremenda em acordar pelas manhãs, uma alegria tremenda em buscar o Senhor, uma alegria tremenda em fazer as visitas o tempo todo. Ninguém é tão pobre que não pode dar nada. Talvez você esteja falando assim, mas eu sou pobre, eu não posso dar nada. Ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Ninguém é tão rico também que não possa receber nada. Eu acho que nós doamos muito, mas nós podemos fazer ainda melhor. Podemos fazer mais. Nós mandamos muitas roupas é, usadas, eu acho que nós temos a capacidade de doar roupas novas para aquelas pessoas. Roupas para as crianças, há muitas crianças, muitas, muitas, muitas crianças. E eu vou desafiar você nesse ano, orar ao Senhor, buscar o Senhor. E você vai ganhar mais dinheiro ainda. Porque a Bíblia fala assim, que nós devemos trabalhar para o nosso sustento e para colher aquilo que é necessitado. E para que nós possamos comprar roupas novas e mandar roupas novas também. Muitos mandaram daqui mais de 287 sacos de brinquedo com uma roupa, e eu, você precisa ver a alegria deles que foi lá. A palavra diz que nós devemos acumular tesouro no céu, não aqui na terra. Porque aqui na terra aquilo se corrói, os ladãos, ladãos, ladrões roubam. Mas no céu isso não acontece. Então comece a fazer esse exercício na sua vida. Dar não é uma questão de quanto dinheiro temos nas mãos, mas de quanto... Amor nós temos no coração pelas pessoas e nós precisamos mudar isso dentro de nós. O ministério de Jesus era fascinante em Atos 10, 37, 38, diz que tudo começou depois do batismo que João pregou, o qual ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E ele andou por toda a parte, fazendo o bem, o texto diz. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O mistério de Jesus estava em fazer o bem. E nós devemos ser como Jesus, imitadores do nosso Senhor Jesus. E fazer o bem para as pessoas. E você pode começar hoje. Hoje você pode começar isso. Isso é cristianismo. Nós nos parecermos com o nosso Senhor Jesus. E Ele dava. Toda vez que Jesus via aquela região, uma região muito pobre muito miserável, e Jesus fazia coisas maravilhosas ali, em milagres e também em ações sociais, isso também ele fazia, Jesus veio para revelar o amor de Deus, isso está no coração de Deus, o auxílio para o necessitado, em Salmo 41, versículo 1 diz assim, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra de tempos de adversidade, ou em provérbios 19, versículo 17 diz assim, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará eu acredito que é muito melhor ser retribuído por Deus do que por homens isso é fascinante e eu queria fazer uma aplicação rápida com você daquilo que nós estamos falando aqui dessa caminho da felicidade começa com coisas pequenas aí eu vou lá pro sertão agora talvez você não consiga ir pro sertão Talvez o mês de janeiro não seja um mês bom nas suas férias, talvez é, não dê certo para você ir, mas você tem que começar com coisas pequenas, com atitudes pequenas. Ah, eu já quero resolver o problema do mundo, você não vai conseguir, mas você pode começar dentro da sua casa, servindo a sua esposa, servindo o seu marido, servindo os seus pais, servindo pessoas ao seu redor. Tem muitas pessoas que você precisa servir o que você precisa, mas eu não estou vendo que você não está conectado nele, se você estiver conectado nele, os olhos, você vai ver os olhos do aflito, você vai ver as pessoas aflitas no Senhor, que estão orando para o Senhor, e você vai ter uma palavra, você vai ter algo para dar, algo para levar para essas pessoas, pode começar dentro da tua casa, pode se externar, para quando você sai da sua casa, de repente você mora no prédio, você nunca parou para ouvir aquele porteiro, aí você fala, nossa, quando ele começa a falar, ninguém merece, tem gente até rindo já, né? mas você pode parar e ouvir, você já perguntou para aquela mulher que limpa ali o prédio, para aquela mulher para a faxineira, se ela está bem, você já perguntou se ela está passando alguma necessidade, porque você pode ajudar, como nós, nessa música que nós cantamos, nós somos os pés do Senhor, nós somos as mãos dEle, nós somos os olhos dEle à procura de uma pessoa aflita. Começa agora, começa a servir agora, se enganja em coisas que você fala assim, isso Deus quer que eu faça, isso Deus quer que eu faça. Talvez você não saiba fazer muita coisa, mas você fa sabe fazer um bolo que ninguém faz. Não é verdade? A pessoa do seu lado está falando, é, faz tempo que você não faz esse bolo, né? Talvez você faça uma lasanha que ninguém faz, ninguém faz igual você. E tem uma pessoa precisando tanto de uma conversa, precisando tanto bater um papo, e quando você faz aquele bolo, e senta do lado da mesa e começa a conversar. Você está fazendo uma boa obra, você foi chamado para boas coisas, você foi chamado para tirar o peso dos ombros das pessoas. Eu lembro que o JK foi pregar em extrema, nós colocamos ele para o José Carlos para ministrar em extrema, e ele ficou preocupado, né? E ele falou: "E agora o que eu faço?". E eu lembro que ele, nós estávamos ali na praça e eu falei assim para ele assim: "Seja você mesmo". Eu falei: "Faz um favor para mim". Ele falou: "Qual?". "Seja você mesmo". E ele preocupado se ele ia ali pregar ou ele se ele ia divertir o povo. Gente, eu nunca vi um sertanejo tão feliz em toda a minha vida como nós vimos naquele dia. Eles dançavam, eles pulavam, eles rodavam, eles cantavam aquela música para a direita, para a esquerda, minha frente e, e ria. E no momento ali, as dores deles foram embora. O sofrimento foi embora. O peso sobre os ombros foi embora porque exerceu os dons. Você tem muitos dons, meu querido Qual é o teu dom? Qual é aquilo que está precisando? Ah, mas o meu dom é qual? Aquele que está precisando Você precisa se dispor A ajudar pessoas A acolher pessoas A adotar pessoas A cuidar de gente Nós estamos numa sociedade Que muitas vezes ama mais animais do que pessoas Deus nos chamou para abençoar pessoas, abençoa pessoas com seus dons, dons que tem na sua vida. Que tal você pegar uma pessoa que está numa condição financeira tão ruim, você está melhorzinho, você fala assim, vamos ali passear ali numa loja que eu vou comprar algo para você. Ah, mas eu não tenho mais um pouquinho, você pode dar, você pode comprar uma peça de roupa, não precisa comprar dez, você pode começar a fazer algo. Nossa, a casa daquela pessoa está tão feia isso, compra um latte de tinta, leva lá, leva mais um, um povo e vai lá e pinta aquela casa. Você pode começar a fazer coisas. Nós temos que ser a resposta, nós somos a resposta de oração das pessoas. Eu confesso que quando eu estava orando e essa oração que você viu no vídeo, e é uma oração que eu falava, Senhor chove sobre esse campo, chove sobre essa roça. E eu estava falando como que eu oro aqui agora. Porque eu sei que não vai chover. Ali é um lugar que não chove. Não, mas Deus pode fazer, pode. Mas Deus pode fazer outra coisa também. Deus pode mover uma igreja aqui e a gente abrir um poço naquele lugar. E começar a regar aquela plantação. Porque aquele homem... Ele chegou, ele ganhou algumas garrafas, lá o feijão eles colocam em garrafas, e ele ganhou algumas garrafas de feijão, dois litros, acho que foi quatro ou cinco garrafas, para eles poderem comer, você sabe o que ele fez com a garrafa? O que, que ele fez? Plantou. E ele esperando ali a chuva, ele falou, se chover eu vou colher bastante, se chover. Mas a igreja pode ser diferente, a igreja pode se organizar, a igreja pode mandar geólogos para lá, porque tem isso no nosso meio. A igreja pode mandar químicos para lá, que sabem dessalinizar a água, porque lá a água, além de você furar um poço, custar caro, a água é salgada. Ah, mas aquele povo tem que sair de lá, ou oh, nós que temos que ir lá e dar, nós somos mega inteligentes, nós temos soluções. Eu falei para algumas pessoas, as pessoas começaram a pensar, pensar, pensar. Não, se fizer isso, isso a gente desaliniza rápido. E eu joguei o projeto na mão de algumas pessoas já. Tem coisa para fazer lá, tem coisa para fazer aqui, tem coisa para fazer na, no seu vizinho, mas nós precisamos nos desprender do egoísmo que nós temos e começar a viver uma, uma vida em Cristo Jesus. Isso que traz a felicidade. Você viu as fotos das pessoas que subiram com a gente, e todos sorrindo, todos sorrindo, e muito felizes, e é o que a gente testemunhava de quem estava com a gente. Havia uma alegria. E a pessoa vai um ano, aí no outro ano ela falou assim, eu vou de novo. E eu vou eu vou trazer mais alguém, e algumas pessoas que foram, o marido que foi, a esposa falou, agora eu vou. E aí o irmão também vai, eu não sei o que nós vamos fazer com tanta gente. Um ônibus, o Vanderlei falou dois, agora eu não sei. Tanta gente que fala, eu vou, eu preciso ir. Você precisa dispor o teu coração para o dar. Você não pode esperar chegar janeiro, janeiro eu começo algo. Você tem que começar hoje esse algo. Fazer algo. Fazer algo. Eu preciso estar atento, eu preciso estar ligado na videira, para que eu dê fruto, eu preciso estar ligado na videira, porque Jesus fala de mim, Ele fala de mim em Mateus capítulo 5, Ele fala assim, nós somos, vocês são a luz do mundo, e vocês são o sal da terra, e se o sal vier a ser, é, perder o sabor, vai ser para quê? Tem que brilhar a sua luz para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus... A sua luz precisa começar a brilhar. Você é um seguidor de Jesus e Jesus se dava pelas pessoas. No ministério de Jesus ele parava num lugar e aquela realidade mudava. Como ele fazia, eu não sei, não está escrito ali, mas você pode imaginar o que ele fazia. Havia nas ofertas de Jesus, é, é, no saco de ofertas que eles tinham do ministério de Jesus. E ali ele fazia o, o que ele precisava fazer. Mas eu acredito que ele chegava numa casa que não tinha comida. O que, que ele fazia? Ele dava de comer para o povo. Ah, mas só tem no sertão, não. Tem do seu lado, no bairro vizinho seu, ali, na Bahia, tem no Paraná, tem em vários lugares. E nós precisamos ser essa bênção de Deus. Sabe, eu, eu escrevi algo aqui. Deixa algo cair do seu bolso. Se desprenda, comece a se desprender. A Bíblia fala que se você dá ao pobre, Deus vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Sabe, muitos casamentos, eu vou colocar aqui no seu casamento, muitos casamentos se arrebentam todos, sabe por quê? Porque muitas vezes somos egoístas, queremos só para nós. Ó, ela tem que fazer, ele tem que fazer. Que tal você servir essa pessoa como Jesus serviria? Que tal você ali mudar a sua atitude? E falar assim, eu preciso servir, eu preciso honrar essa pessoa. Quando a minha esposa chegar em casa, a louça vai estar lavadinha e a roupa vai estar lavadinha. E as mulheres digam? Amém! Ah, yeah. Sabe, são pequenas coisas que eu queria te mostrar. Se você, eu lembro que um, um general da marinha falou algo sobre os soldados terem que arrumar a cama pela manhã. Algumas pessoas é bobeira, ele falou assim, se você não faz uma tarefa tão boba, tão pequena, você não está preparada para as grandes tarefas que você tem na sua vida. Você tem que começar com as pequenas tarefas. Deus não vai te dar algo para fazer, sendo que aquilo que ele falou para você ontem, você não fez. Que felicidade que você quer? Aquela que você compra algo e amanhã já acabou e você tem que comprar outra coisa, e você tem que comprar outra coisa, e você tem que comprar outra coisa. Ou você quer algo que permaneça dentro de você? Uma plenitude dentro de você, uma plenitude de alegria. Isso Deus quer dar para você e há um caminho para isso, o caminho é você se dar. Talvez você esteja falando assim, eu não aguento mais pessoas, pessoas sugam, pessoas me arrancam, pessoas me arrebentam. Sirva mais, não pare. Não, mas eu não estou aguentando, sirva, sirva. Você está no caminho certo. Não, mas parece que eu estou errado. Não, você está certo, sirva pessoas. Sirva pessoas, abençoe pessoas. Continue fazendo os bolos. <risos> Sabe, homem, você que é, é assim, vidrado em futebol e joga futebol, deixa o outro ganhar. Amém ou não? Deixa o outro ganhar. Deixa a pessoa ter um prazer. Eu vejo o pai que joga bola com o filho, ele tem que enfiar 5 a 0 no filho de qualquer jeito. Até com o filho. Não, ele tem que aprender, não, deixa a pessoa ganhar. Na sua casa, talvez você tenha que deixar a sua esposa ganhar a discussão. Você sempre quer ganhar. Perde um pouco para que você ganhe. Isso é o um reino. Dê, abençoe, largue, deixa cair do seu bolso. Ah, eu perdi, você não perdeu nada. Eu acho engraçado um pastor que fala que ele perde, de vez em quando, nota de 50 reais e de 100 reais. Ele falou que ele perde propositadamente. Ele falou só para lembrar para pensar que uma pessoa olhou, achou e ficou feliz demais. Olha só, que coisa, que mistério, né? Ele mesmo fala, que mistério. Jesus, nesse mesmo texto de João, capítulo 13, eu já estou terminando, no versículo 34 e 35, na continuação, diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto... Todos saberão que vocês são o quê? Meus discípulos. Você sabe quando as pessoas vão falar para você que você é discípulo de Jesus? Quando você amar o próximo. Quando você amar as pessoas. Esse parece com Jesus. Esse parece com Jesus. Esse está parecendo com Jesus. Meu, estou confundindo ele com Jesus. É muito perto. É muito próximo. Porque você ama... Porque você não decidiu, você decidiu amar as pessoas como você ama você mesmo. E vocês, se vocês amarem uns aos outros, todos vão entender que vocês são meus discípulos. Todos vão entender. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Sabe, hoje aqui, meu filho... Quando nós vimos para cá, ele me acordou por algo. Ele falou assim, pai, você vai fazer apelo? Eu falei, não. Aí ele falou assim, por que, que você não vai fazer apelo? Aí eu falei assim, aí eu fiquei pensando, por que, que eu não ia fazer apelo? Aí ele falou assim para mim, pai, é tão bom orar pelas pessoas. Aí eu fiquei imaginando, ele estava falando de mistério, aí deixou eu entender. E Deus falou algo comigo. Tem pessoas que entraram aqui, que estão com dores, estão doentes. E muitas pessoas que entraram aqui, sabe, Deus te deu um são para colocar a mão em pessoas e serem curadas. Posso ouvir um amém? Não? A Bíblia diz assim, no livro de, de Colossenses, no capítulo 3, fala assim: que toda a plenitude, todo o poder, toda a divindade de Deus estava em Cristo. E essa divindade, esse poder, ele deu à igreja. Você tem todo o poder de Deus em você. Eu falei lá no sertão que você carrega uma mochilinha atrás das suas costas, e essa mochila tem tudo o que você precisa para a obra da piedade. Tudo que você precisa, Pedro fala disso... Tudo que você precisa está em você... Está como se você... Está inerente a você... Está dentro de você... Para você tocar pessoas e ver pessoas curadas... Não para que você fale... Oh, eu vi... Não, mas porque ela está doente... Porque tem algo... E você pode tocar pessoas aqui hoje... Há pessoas que entraram aqui cheias de problemas, cara... Há pessoas que chegaram aqui cheias de peso... Como aquela mulher... Que estava lá no povoado da Lagoa Comprida... Que havia perdido o seu filho... E assim, havia um jugo, um peso tão forte sobre ela, ela não conseguia nem andar direito, precisava de uma muleta para andar. eu lembro quando nós trouxemos a palavra e oramos por aquela mulher, a mulher passou a andar e ela largou a muleta. Aí falaram para mim, você viu? Ela está andando por aí, sem muleta, sem nada, está completamente curada. Há pessoas que entraram dessa mesma maneira aqui. E pelo simples fato dessa pessoa ser tocado por um irmão cheio de Deus aqui, essa pessoa vai ser curada. Quem crê em mim? Quem crê nisso? Amém. 30 segundos, fecha os teus olhos. Pai, a tua palavra nos diz, Pai. Que o Senhor derramou o teu Espírito sobre nós, pai. Espírito de poder, Espírito de ousadia, Senhor. Pai, a palavra fala dos dons do Espírito, dom de cura, Senhor. Ó oh, Senhor Deus, dom de milagre. Ó oh, Senhor Deus, a Tua Palavra nos diz, ó oh, Pai, que onde o Teu Espírito está tá, a liberdade, e o Teu Espírito está aqui. Pai, a Tua Palavra nos diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ali, eu estarei, o Senhor está aqui, Pai. Ó oh, Senhor Deus, e onde o Seu Espírito está a liberdade, Senhor. Senhor Deus, vai passeando, passeando nesse lugar e tocando pessoas aqui hoje, liberando a vida das pessoas aqui hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você com o olho fechado, você vai começar a entender aquilo que Deus está fazendo Deus está chamando você para tocar uma pessoa E essa pessoa vai ser curada hoje aqui Deus está falando com você Deus está falando com você Seja ousado, seja ousado Em nome de Jesus Agora deixa eu fazer uma pergunta Quem aqui você entrou aqui, você está doente, com dores Faz um sinal com a sua mão Faz um sinal com a sua mão, isso Pode levantar a mão, levanta a mão bem alto Agora essas pessoas que Deus tá falando com você para você tocar nos enfermos Toca essas pessoas, ó, tem gente aqui, ó Fica com a mão levantada, toca, tem gente lá Corre lá, corre lá, isso Toca ali, tem gente ali atrás, ó Fica com a mão levantada Até alguém tocar você, ó, tem gente ali, ó Corre ali Lá atrás, ó, tem uma pessoa ali e Outra pessoa, ajuda ali Silas, ó Ali lá atrás, ó, ó. Olha lá, lá atrás Tem alguém que levantou a mão e, e alguém não chegou perto de você Faz o sinal de novo, todos sei que ser é tocados todos. Aqui ó, tem mais gente aqui Corre ali, ajuda ali Os irmãos cheios do Senhor, vai lá, corre lá, toca a vida deles Tem gente aqui ó Atrás aqui ó Do lado aqui ó, ali também ó Me ajudem por favor Irmãos JK, tem gente aqui ó, bem aqui no meio aqui Fica com a mão levantada, se ninguém tocou você. Se ninguém tocou, você fica com a mão levantada, alguém vai até você aí. A palavra diz assim em Mateus capítulo 8. Um homem chegou para Jesus leproso. <risos> e ele falou assim para Jesus: Jesus, ele gritou. Se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. Jesus abraçou esse homem e falou assim: Eu quero. Fica limpo, esse é o desejo de Deus O desejo de Deus é te curar hoje aqui O desejo de Deus é que você seja livre aqui Irmão, você que tocou essa pessoa Começa a orar agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Começa a orar agora em nome de Libera a palavra do Senhor Aí eu não sei como orar Fala assim, seja curado em nome do Senhor Jesus Toda essa dor, tudo que está provocando essa dor Vai embora agora Vai embora agora em nome de Nós liberamos uma palavra de cura sobre esse lugar Sobre a vida das pessoas nesse lugar Senhor Toca agora Senhor toca agora Senhor, toca agora Senhor seja livre, seja livre, seja livre seja livre, seja livre seja livre, seja livre seja curado, seja curado agora, seja curado agora você que não está conseguindo dormir à noite alguns dias você não dorme há uma pressão sobre você um desejo terrível sobre você, seja livre agora no poder do nome de Jesus no poder do nome de Jesus você que está me escutando pela internet e você não consegue dormir a um peso sobre você seja livre, no poder do nome de Jesus, seja curado essa depressão vai embora, essa angústia vai embora, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, agora você que está orando para essa pessoa, checa se a dor que ela tinha foi embora se a pressão, a, a opressão que ela tinha foi embora, checa com ela pergunta para ela se foi embora Aí você que tá orou para essa pessoa, se a pessoa foi curada, faz o sinal com a sua mão. Se a pessoa que você orou foi curada, faz o sinal com a sua mão, por favor. Cadê? Checa primeiro a pessoa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Está curado. O que que tinha, Jernan? Dor no ombro, dor no ombro, não tem mais nada. Glória a Deus, nada, nada, irmã, nada. Mexe os ombros, não tem mais nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem mais? Aqui, aonde que estava aqui? Aqui, aqui. Quem mais foi curado? Completamente curado. Completamente curado. Lá atrás, aonde ali? Ali não tem mais nada. Faz assim, faz um sinal, não tem mais nada. Nada aqui não tem mais nada. Quem mais? Quem mais? Quem ainda a dor tá persistindo? Faz um sinal com a mão. Fica, pode, pode levantar a mão. A dor tá persistindo ainda. Faz o um sinal com a mão. Cadê? Tem mais? Aqui, toca de novo ali Toca ali de novo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu libero uma palavra de cura agora Seja curada agora Seja curada agora Pelo poder do nome de Jesus Essa dor vai embora agora E tudo que está provocando essa dor Vai embora agora no poder do nome de Jesus Seja livre Seja livre Seja livre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Checa aí com ela agora Checa com ela Pode checar com ela Tá curado Checa com ela João, checa com ela Glória a Deus Quem aqui você tava com uma opressão na sua cabeça e foi embora? Faz sinal com sua mão Fala o sinal com sua mão, cadê você? Cadê você ali? Está livre, tá livre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Quem mais estava com uma opressão na cabeça e foi livre agora? Glória a Deus, glória a Deus. Aqui ó, glória a Deus. tem mais nada irmão, mais nada, tá livre, tá livre.